0: Muy buenas a todos, bienvenidos a BeRitFone. Me llamo Edu y vamos a hablar un ratito de tecnología. ¿Me acompañáis? Muy buenas a todos y bienvenidos al sexto capítulo de la primera temporada de BeRitFone. Debido a lo acontecido la semana pasada donde solo pude grabar 11 míseros minutos, me gustaría hablaros de cómo quiero replantear un poquito el podcast. Principalmente hasta ahora siempre nos encontrábamos con un apartado principal de noticias y luego hablábamos del tema principal, el cual normalmente ya venía anunciado en el título del podcast. Bien, eso va a cambiar un poquito, ya que me querré centrar a partir de ahora en un solo tema por podcast. ¿Qué quiero decir? Que cada capítulo tendrá un tema único y exclusivo. Por ello, podré alargarme mucho más hablando de ese tema concreto, podré mostrar muchísima más información sobre ese tema y ser bastante más exhaustivo en todo lo que hable sobre ese aspecto o ese tema en concreto. Para intentar eh, llegar digamos, a toda esta información que os estoy, eh, inform os estoy anunciando ahora mismo, he querido empezar hablando sobre un tema que creo va a ayudar a mucha gente. Muchos sois los que me preguntáis sobre qué smartphone es el que se, digamos, se adapta mejor a mis necesidades, qué smartphone cree que puede utilizar para poder jugar de manera más fluida un smartphone que sobre todo tenga mucha memoria, hay gente que busca un smartphone para hacer unas fotos de aupa, hay otros sin embargo que les dan mucha importancia pues, a la calidad del panel o incluso al sonido, por lo tanto cada uno tiene una serie de necesidades o una, una serie de prioridades a la hora de comprarse un smartphone y evidentemente hay una, un aspecto muy importante que es el dinero que se quiere gastar esa persona en la compra de su siguiente smartphone. Es por ello por lo que en los próximos capítulos de Veritphone me voy a centrar en una especie como de recomendador o de guía para que todas aquellas personas las cuales tengan dudas sobre qué smartphone comprarse puedan, entre comillas también, porque evidentemente hay más smartphones de los que yo aquí hablo, puedan hacerse un poco una idea de qué especificaciones y de qué digamos, prestaciones disponen esos teléfonos por, las, cada, por cada franja digamos, de precio particular. Es por ello, por lo que hablando un poquito del tema, vamos a empezar hablando de esos smartphones que valen 100 o 150 euros. Los smartphones que valen entre 100 o 150 euros, por mucho que la mayoría penséis que no valen nada, realmente presentan una serie de prestaciones bastante interesantes. La marca que copa principalmente esta gama baja, y que yo creo que son los que ofrecen una mejor calidad-precio, es la submarca de Xiaomi conocida como Redmi. La marca Redmi tiene muchos modelos y como ya he dicho, principalmente destacan por su gran calidad-precio. Sin embargo, creo que hay dos hoy día, en este, en este julio de 2020, que destacan por encima de todos. El primero, aunque ha aparecido el año pasado, es el Redmi 8. El Redmi 8 es un teléfono que actualmente se puede encontrar por unos 124 euros. Es un teléfono, en acabado en plástico evidentemente, con una pantalla de 6,22 pulgadas con una resolución HD+. Una resolución algo modesta, pero suficiente realmente para poder pues, visualizar el contenido y tampoco tener grandes problemas a la hora de visualizar o no los píxeles de la pantalla. Presenta un Snapdragon 439, con, es un Snapdragon octacore es decir, de 8 núcleos, y presenta capacidades de 3 GB de RAM con 32 de almacenamiento o 4 y 64 de almacenamiento. Una cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara trasera de 12 megapíxeles más el aporte, en este caso, de una de 2 megapíxeles para la profundidad o el efecto bokeh de los, digamos, retratos tan conocidos por todos. Como vemos, una serie de prestaciones bastante modestas, pero que por sus 124 euros creo que son unas prestaciones bastante buenas para esas personas que no son, digamos, muy... Eh, no piden demasiado a su teléfono sino que les sean funcionales en su día a día pero que tampoco quieren en este caso pues deshacerse de una serie de prestaciones que creo son bastante buenas sin ir más lejos creo que el Snapdragon 439 aún siendo el procesador más modesto de, de Qualcomm es un procesador bastante solvente teniendo en cuenta Vuelvo a decir, la gama de precio de la que estamos hablando y una pantalla de 6,22 pulgadas creo que para la visualización de series está bastante bien. Evidentemente no las disfrutaréis igual que si lo estuvierais viendo en un teléfono de gama alta, pero ya digo, el teléfono en este caso por 124 euros realmente está bastante bien. He querido poner este Redmi 8 debido a que creo que hoy día por precio está muy bien, sin embargo tiene un hermano que acaba de presentarse hace muy poco que es el Redmi 9. El Redmi 9 vendría a ser la evolución del anterior teléfono, y en este caso se encuentra por unos 150 euros. Como vemos, entre uno y otro hay solo 25 euros de diferencia, y sinceramente creo que vale la pena hacer el pequeño esfuerzo y pagar esos 25 euros por un teléfono que en este caso presenta una pantalla de mayor tamaño, una pantalla IPS de 6,53 pulgadas, y que sube de resolución. Pasamos de la HD del Redmi 8 a la Full HD de este Redmi 9. Por lo tanto, ya vemos dos aspectos en los cuales mejora ostensiblemente. También mejora en el procesador. El Helio G80 es un procesador de MediaTek, no es de Qualcomm, pero que presenta pues, una capacidad, sobre todo en lo que gaming se refiere, bastante superior respecto al Snapdragon 439. Este teléfono viene acompañado de 3 o 4 GB de RAM y con memorias de 32 o 64. Con una cámara frontal, es decir, para los selfies de, de siempre de 8 megapíxeles y una trasera que en este caso pasamos de dos cámaras que presentaba el Redmi 8 a cuatro cámaras que presenta este Redmi 9 presentando cámaras de 13 megapíxeles, 8, en este caso una gran angular, 5 megapíxeles para la macro y 2 megapíxeles para el efecto de profundidad o bokeh. En este caso presenta una batería de 5020 miliamperios una cantidad monstruosa y por lo tanto esas personas que realmente quieran un teléfono que les dure al menos dos días haciendo un uso racional de él no tendrán ningún problema para conseguirlo con este Redmi 9 y con una carga rápida de 18 vatios de potencia en este caso correrá sobre Android 10 con MIUI 11 y evidentemente podemos esperar futuras actualizaciones a MIUI 12 porque es un teléfono que se acaba de presentar hace escasos días como he hecho destacable y teniendo en cuenta que es un teléfono muy barato cuenta con NFC es decir, podremos pagar con el móvil si así lo deseamos contamos con un jack de auriculares y con un lector de huellas trasero como vemos, por 150 euros realmente para esas personas que no sean tampoco unas frikis de la tecnología pero que quieren un teléfono muy capaz y con realmente una serie de, de propiedades muy buenas como el NFC una pantalla Full HD de generoso tamaño y cuatro cámaras con una batería descomunal Sinceramente creo que para esas personas como padres, madres, abuelos, que realmente no les importa el móvil que tengan, pues por 150 euros creo que es un, una compra muy factible. Bien, vamos a subir ahora un poquito de precio. Pasaremos de estos 100, 150 euros a los 200-230 euros. Ya pasamos, podríamos hablar un poquito pues, de la gama de entrada a la gama media. La gama media, que principalmente este año creo que hay dos exponentes que están por encima de todos los demás, como son el Xiaomi Redmi Note 9S. Como veis, seguimos en la familia Redmi, que es, como he dicho, la marca o la submarca de Xiaomi que apuesta por la calidad-precio a unos precios realmente pues, increíbles. Y el Redmi Note 9S encontramos que ya es un teléfono acabado en cristal, por lo tanto ya, ya no hablamos de plástico, sino cristal, con una pantalla IPS de 6,67 pulgadas, por lo tanto una pantalla de un tamaño muy considerable, con resolución Full HD, con un notch tipo gota y con, un, eh, y con 20 novenos, en este caso pues de, de, de presentación de pantalla, ¿no? Es una pantalla muy panorámica y con una protección de Gorilla Class 5, que eso también permitirá que las posibles rayadas y posibles golpes que le podamos dar al teléfono los aguanten muchísimo mejor. En este caso también el Snapdragon que monta, es decir, el procesador, es un Snapdragon 720G. La G viene principalmente de Gamer. no Es un procesador especialmente pensado para esas personas que lo que buscan en un móvil es poder jugar con él y realmente no tener problemas a la hora de jugar pues, al PUBG Mobile, al Call of Duty o a otros juegos como el Asphalt 9 que requieren una gran potencia tanto gráfica como técnica del teléfono en cuestión. Luego encontramos que puede ir acompañado de 4 o 6 GB de RAM y en este caso únicamente encontramos con 64 eh, de memoria interna ampliables eso sí con micro SD. Y de cámaras, pues como se lleva hoy día, cuatro cámaras, en este caso de 48 megapíxeles con un focal de 1.7, es decir, es una cámara bastante luminosa, un gran angular de 8 megapíxeles con una gran apertura de 119 grados, después una macro de 5 megapíxeles y una de profundidad para los efectos de retrato de 2 megapíxeles. En este caso nos permite grabar 4K a 30 fps. Por lo tanto, como vemos, un teléfono muy capaz, muy solvente y que también apuesta por una gran batería de 5.020 mAh. Sin embargo, si hay una cosa que se le puede criticar a este Redmi Note 9S es no contar con NFC, algo totalmente inexplicable y que realmente yo no acabo de entender. ¿Cómo es posible que un teléfono de una gama más baja como Redmi 9, presente en FC y el Redmi Note 9S, que se supone, tanto por acabados, por prestaciones y sobre todo por precio, que es un teléfono bastante más elevado y dirigido a un público más exigente, no cuente con algo que creo que hoy día es bastante básico? Mucha gente, y cada vez más, va apuesta por el pago con el móvil, y realmente que un teléfono de gama media que pretende ser un superventas no cuente con esta característica, Creo que le puede suponer una serie de problemas bastante gordos. Pero este Redmi Note 9S no es el único teléfono que en este caso recomiendo en esta franja de precios. Otra marca que está apostando muy fuerte es Realme. Realme es una marca china perteneciente al grupo de Oppo, Vivo y otras marcas que en este caso no han salido de China, es decir, es un grupo empresarial muy potente y que realmente ha apostado por esta nueva marca reconocida como Realme para luchar de tú a tú con Xiaomi y su submarca Redmi. En este caso encontramos el Realme 6. Realme 6 es como podríamos decir que es el principal competidor del Xiaomi Redmi Note 9S y presenta una pantalla IPS de 6,5 pulgadas Full HD. Y como principal novedad respecto al teléfono de Xiaomi, encontramos que puede tener una tasa de refresco de 90 Hz, cosa que en su gama de precio es muy difícil de ver. ¿Eso qué aporta al teléfono? Pues principalmente una mayor suavidad tanto a la hora de visualizar películas, como a la hora de navegar, a la hora de hacer scroll, etc. Etcétera, etcétera. Es algo que cuando lo pruebas realmente cuesta mucho volver atrás. Luego encontramos un procesador MediaTek Helio G90T, uno de los mejores procesadores de MediaTek y sobre todo si hablamos del gaming, como vemos en la gama media cada vez se apuesta más por el gaming, con la posibilidad de tener de 6 a 8 GB de RAM, en este caso, y con la posibilidad de tener 64 o 128 GB de memoria. En este caso, como vemos, las posibilidades son mayores que en su rival de Xiaomi. La cámara también es con mayor megapíxeles que las de Xiaomi con 64 megapíxeles, 8 megapíxeles gran angular de 119 grados, 2 megapíxeles para el efecto bokeh y 2 de macro. Por otra parte la cámara selfie encontramos que son de 16 megapíxeles. En este caso la batería no es tan monstruosa como lo de su principal rival, en este caso nos quedamos con 4300 mAh, pero eso sí, la carga rápida de este teléfono es bastante mejor que la de Xiaomi, ya que pasamos de los 18W del Redmi Note 9S a los 30W de este Realme. Por lo tanto, sí, tenemos menos batería, que tampoco está nada mal, 430 mAh creo que están muy bien, pero conseguimos que la carga se, re se realice en mucho menos tiempo. Y luego encontramos... NFC, cosa que su rival de Xiaomi tampoco contaba y creo que era su principal defecto y en este caso su rival sí lo incorpora, y el lector de huellas se encuentra en un lateral, algo que es bastante también curioso y que también en este caso, no, no, me, no he comentado, el Redmi Note 9S también lo tiene. Bien, en este caso hablamos de un teléfono, como he dicho, que se encuentra... Pues como el, Real, como el Redmi Note 9S por unos 200, 250 euros, dependiendo de la versión. La básica la encontramos por unos 220 euros, pero la versión más potente de todas, de 8 GB y 128 de memoria interna, ya se encuentra por unos considerables 280 euros. Sin embargo, creo que debido a sus principales prestaciones y propiedades, es un teléfono muy recomendable para esas personas que quieran ya un teléfono potente, con una pantalla muy buena y sobre todo con una cantidad de 1000 amperios para cargar, digamos de carga rápida, muy potente, después encontraremos también lo que se conoce ya como gama media, media premium, no acabamos de hablar ya de unos teléfonos muy caros, pero que sí ya empiezan a subir un poquito el precio y evidentemente sus prestaciones ya van bastante más arriba de lo que estábamos hablando hasta ahora, estos dos teléfonos de los que os hablaré evidentemente no salimos de Realme ni tampoco salimos de Xiaomi. Como podéis ver, estas dos marcas chinas copan totalmente mis recomendaciones, son lo que a móviles económicos se refiere. Como podréis ver más adelante en los próximos capítulos de BritFone, a medida que vamos subiendo de gama, aparecen nuevos contendientes que ya, digamos, se escapan de estas dos marcas. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Vamos a centrarnos ahora en los dos teléfonos que podemos encontrar entre los 300 y... Y los 400 euros. El primero de ellos es otro Realme, el Realme X2. Lo encontramos aproximadamente por unos 320 o unos 300 euros. 300 o 320. Encontramos un teléfono de 6,4 pulgadas AMOLED Full HD con una pantalla panorámica de 20 novenos protegida con Gorilla Glass 5. Presenta un Snapdragon 330, 730G, 8 GB de RAM. Eh, LPDDR4X, que es una RAM bastante nueva, 120, 128 GB de memoria interna con la posibilidad de ampliar con microSD hasta 256 GB más, con una, eh, en este caso con una batería de 4000 mAh compatible con carga rápida de 30 vatios, es decir, en este caso comparte la misma carga rápida que su hermano menor, el Realme 6, y unas cámaras que en este caso son idénticas a las de, a las de su hermano menor. En este caso, como respecto a su hermano menor, no tenemos la tasa de refresco de 90 Hz que sí que presenta el Realme 6. Por lo tanto, como vemos, eh, su hermano pequeño presenta una serie de características incluso más avanzadas que sus hermanos mayores. Quizá eso tiene explicación en el hecho de que este teléfono, el Realme X2, apareció en el 2019, mientras que el Realme 6 ha aparecido este 2020. Y hay una serie de características, como es la tasa de refresco de 90 Hz, cuya principal... Eh, aparición ha sido este año 2020 y es por ello por lo que quizá teléfonos que aparentemente son mejores no presenten esta característica. Después encontramos que tiene pues una nano SIM, NFC, etcétera, etcétera. Y luego encontramos como principal competidor de este Realme X2 el MI9T. El MI9T es un Xiaomi eh, y se trata principalmente, pa para mí al menos, de la mejor recomendación que os puedo hacer de todas estas que os he estado comentando hasta ahora. Quien realmente quiera gastarse entre unos 299 y 330 euros, encontrará un teléfono que quizá en tamaño es algo más pequeño, unas 6,39 pulgadas AMOLED, pero que en este caso encontramos que tiene una pantalla totalmente infinita. La, la cámara en este caso es una cámara pop-up, por lo tanto no encontramos ningún tipo de notch ni agujero en pantalla. Y presenta, como ya he dicho, una pantalla de 6,39 pulgadas AMOLED, con en este caso el lector de huellas en la propia pantalla, debido a su condición de AMOLED. Luego encontramos un Snapdragon 730, 6 GB de RAM, 64 y 128 GB de memoria interna, con una batería de 4000 mAh, con carga, en este caso, de únicamente 18W, como vemos, es uno de los aspectos, entre comillas, más flojos de este teléfono, y con una cámara, en este caso, triple, que es una cámara de 48 megapíxeles, 13 megapíxeles para el gran angular y 8 megapíxeles para el telefoto. En este caso, como ya he dicho anteriormente, la cámara frontal pop-up es de 20 megapíxeles con un focal de 2.2. De Por lo tanto, vemos que es una cámara poco luminosa, pero bastante buena y debido a su condición pop-up, la verdad es que es bastante espectacular. Luego encontramos pues, NFC, eh, como ya he dicho, el lector de pantalla pues eh, debido a su condición AMOLED... Probablemente por el precio que tiene y por sus prestaciones se trate de uno de los teléfonos que creo están mejor de precio hoy día. Después encontramos el MI9T Pro que mejora en bastantes pues, eh, puntos a este MI9T, pero evidentemente también se escapa de precio. Por lo tanto, en este caso no lo he querido colgar porque creo que si estamos hablando de teléfonos económicos, hablar de teléfonos de más de 400 euros ya quizá para mucha gente se escape un poquito de su consideración como... Algo económico, algo asequible, ¿no? Y es por ello por lo que de estos teléfonos hablaré en próximos capítulos y dejaré en este caso pues este capítulo únicamente para esos teléfonos en la franja de los 100 o 350 euros como mucho. Creo que... Cada vez más hay teléfonos que apuestan mucho por una serie de prestaciones que hasta hace poco estaban reservadas en auténticos gama alta y realmente vemos como muchas tecnologías van digamos bajando poco a poco a segmentos más económicos y eso permite que una persona que no se quiera gastar mucho dinero en su próximo smartphone pueda en este caso tener una serie de prestaciones que como digo hasta hace poco estaban reservadas a auténticos eh, teléfonos de gama alta. Pues bien, espero que os haya gustado este especial, como ya he dicho, a partir de ahora el contenido de Piritphone se va a centrar en un, en un tema en concreto y voy a, realmente a ser bastante más exhaustivo y detallista en toda la información que aporte respecto al tema en concreto. Espero que os guste el cambio de rumbo y si tenéis alguna sugerencia, algún queréis hacer algún comentario y demás pues podéis dejármelo por redes sociales o cuando habilite la opción en la futura web, también podréis enviarme contenidos y demás por ahí. Sin más, os espero eh, la siguiente semana y espero que hayáis disfrutado de todo este contenido. ¡Hasta luego!